0: Pablo habla a los judíos. ¿Reconocemos el regalo de Dios?
1: En este capítulo hablamos sobre el pueblo elegido, Bruce Willis y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. En el
0: nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el velo, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Estamos haciendo una lectura concienzuda, más o menos lenta, de, de los hechos de los apóstoles. Vamos al capítulo 7, en, en el capítulo 18, versículo 7, de los hechos de los apóstoles. Le damos. Si quiere, lea usted, Paula.
1: Listo. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios creían y, al oír a Pablo, se bautizaban. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión, No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal" porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permaneció allí un año y seis meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo, «Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley». Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de algún crimen o mala acción, yo los escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre la palabra y nombres y cosas de su ley, allá ustedes, yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que a Galeón le diera este ningún cuidado.
0: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso... Yo guardo en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efesón. Ok, uh, vemos a un Pablo abriéndose camino, especialmente todavía entre los judíos. ¿Sí? Sí. Un Pablo que, que se mantiene guardando las fiestas de los judíos todavía. Guardando la ley y las fiestas y abriéndose camino allí, convenciendo a los judíos. Pues es obvio que fuera primero a los judíos porque, porque Jesús viene a cumplir las promesas de los profetas judíos. De todas maneras, había un movimiento, había mucha gente que, que esperaba al Mesías. y Jesús viene a cumplir esas promesas, esa promesa del Mesías. Entonces, lo primero es, es tratar de que los suyos lo entiendan así. Mire, este es el Mesías que estamos esperando. Este es el Mesías anunciado durante tantos años. Y, que lo, y lograr darle la vuelta hacia ese, desde ese Mesías particular, desde ese Mesías para un grupo reducido de personas a darle su verdadero sentido universal y escatológico. Es decir, el Mesías, el Mesías Jesús le da el verdadero sentido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba hecho como un pueblo aparte, como un pueblo cualquiera, ¿ven?, el pueblo de Israel está hecho con un sentido universal, universal y escatológico, universal y para el fin de los tiempos, universal y para lo trascendente. Es para eso que, se, que, que el Señor se tomó el trabajo, digamos, de construir ese pueblo. A diferencia de los otros pueblos que tienen un sentido en sí mismos, los otros pueblos se estructuran, pueblos y naciones se estructuran para poderse defender, para poder subsistir para defenderse de los demás y defenderse de las inclemencias de la naturaleza, de las inclemencias del tiempo y pues algunos empiezan a conquistar a los pueblos vecinos y crecen y crecen y se vuelven imperios en sí mismo entonces el sentido está en sí mismos como las naciones, en defender la gente que vive dentro de ellas ese era el sentido ese es el sentido de los pueblos pero ese no fue nunca el sentido de, de Israel. Hoy en día lo tiene así. Los israelitas se preocupan sobre todo y únicamente y exclusivamente por defender sus intereses propios como nación y de los individuos que la conforman y de sus guerras, como cualquier otro país. Pero ese no era el sentido de Israel. El sentido de Israel era un sentido mesiánico. Israel ha sido construido, ha sido estructurado para salvación de todos los pueblos, como respuesta para todos los pueblos del mundo. Esa es la razón de ser de Israel. Pala, ¿qué opina de eso? El sentido mesiánico no solo del Mesías, sino de Israel mismo.
1: Sí, pues sí, es como interesante que haya escogido como todo un pueblo para hacer eso, ¿no? O sea, porque si es como algo particular que haya decidido que este pueblo tiene este sentido diferente al resto.
0: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que mire, no es que él escogió un pueblo. No es que él escogió un pueblo. A ver, hay 2,550,000 pueblos en la Tierra, pueblos, naciones, y él escoge uno y empieza a trabajar con ese. Fíjese que no es así. Por eso nosotros... Vamos hacia atrás a buscar los orígenes del pueblo de Israel. Y en el origen del pueblo de Israel hay una, hay una intención divina. No es un pueblo, ok, logrado al azar o por las circunstancias de los cruces de caminos o por el comercio. <coughs> hay una intención divina desde el comienzo. Y, y, es, y es claro, porque el anuncio del pueblo mesiánico, el anuncio del pueblo de Israel está hecho desde, desde Abraham. Desde Abraham, el Señor le dice que salga de, de su tierra, salga del, del pueblo donde está viviendo seguro y tranquilo y salga a la incertidumbre prácticamente del desierto, de un país desconocido, de Ur de Caldea, salir hacia hacia occidente en respuesta a una promesa él sabe que no es que él vaya a ser el jefe de un pueblo muy grande que pues termina siendo muy rico pero es una promesa que Dios le ha hecho a él, es un encuentro que él ha tenido con Dios, es decir de ese encuentro de ese hombre con Dios que le cambia el nombre y el sentido de su de su vida, padre de mucha gentes quiere decir Abraham de ahí es de donde surge esta nación. Pero la nación surge de en un encuentro con Dios. Las otras naciones surgen por distintas razones. ¿no? Porque cada, cada país tiene sus, sus razones, las razones de su independencia, han sido colonizados, después se rebelan, viene una guerra de independencia, otros de distintas formas. no Colonias que permanecieron como colonias, distintas formas. Pero esta es particular. Israel es particular porque su origen es divino. Su origen proviene de un encuentro de Abraham con con Dios para un propósito específico. No es, oiga, yo voy a hacer de usted un pueblo muy grande para que la pasen muy chévere. Que es un poco lo que piensan ellos y lo que lo pierden y buscan recuperarlo. Éramos felices cuando cuando teníamos al rey David, el rey, en el rey, con el rey David fuimos un, un reino importante, poderoso. Los vecinos nos temían y ahora estamos apabullados y pequeños en la época de Jesús. Entonces un Mesías que les devuelva eso a ellos, a ese pequeño grupo. No, Hay dos cosas que Pablo tiene que convencer a, a esta gente. Una es el Mesías de Israel. Jesús es el Mesías prometido en Israel. Pero no es solo eso, porque todo el pueblo de Israel es un pueblo que tiene un sentido para todas las naciones y para toda la humanidad. Tiene un sentido salvífico como pueblo, como nación y como albergador del Mesías. Del Mesías y de la trascendentalidad del Mesías que va a dar su, su vida. Por todos los hombres, por todos los hombres. Fíjese, el, la acción de rescate de Jesús no es una acción de rescate al pueblo de Israel, es al contrario. El pueblo de Israel es construido, constituido, organizado. Cruza todo lo que tiene que cruzar, es probado de mil maneras. Porque tiene un sentido salvífico para los hombres. Porque Jesús, de alguna manera, es el pueblo de Israel. Encarna el pueblo de Israel, pero no para la felicidad del pueblo de Israel, sino para la salvación de muchos, para la salvación de todos los hombres. Eso es fundamental, me parece entenderlo aquí. Y es donde está el choque de él con los judíos. Y los judíos no comprenden. No comprenden primero que ese es el Mesías. Encontrar el Mesías lo llaman. Oiga, algún día va a aparecer el Mesías. Y cómo va a aparecer, hombre, que va a aparecer como un rayo, que va a aparecer. De alguna manera tiene que aparecer, apareció predicando. Aprecio, apareció siendo bautizado por Juan, que lo señala. Sí. Lo primero que, que necesitaría es que el pueblo que ha sido construido para el Mesías. Reconozca al Mesías y se le una. El pueblo de Israel ha sido construido para el Mesías. No es por sí mismo ni para que sean ricos como los Rockefeller y todos los, los judíos en general hoy en día son muy ricos, pero no es para eso. Porque eso es pasajero, eso es, en el fondo es intrascendente. Los ricos que no pierden la riqueza durante su vida, que aprenden a manejarla bien, la pierden al final. Cuando se enferman, cuando se mueren, cuando se les daña la cabeza. Ahorita veíamos un, uno de los grandes actores y el tipo repotente de, de y todo eso, Bruce con una enfermedad mental. Sí. Todo lo que haya hecho, todo lo que tenga se le pierde allá. No le queda nada. No es para eso que viene el Mesías. No es para que seamos felices aquí. Voy a hacer tal negocio y le pido al Señor que lo bendiga para que yo pueda ser feliz y pueda pasear y pueda hacer y tornar. No es para eso. Es para salvación de los hombres. Y eso da todo el sentido de la vida cristiana en ese aspecto. Nos da una vida nueva, sí. Nos da una vida plena, sí. Aún en este mundo, por lo tanto, hay dolor y hay problemas, claro pero esa vida tiene un sentido trascendental, un sentido metafísico. Vamos hacia el cielo, pero no solamente tiene ese sentido de vamos hacia el cielo, sino que el sentido del encuentro de Dios con el hombre es un sentido salvífico para los demás hombres. ¿Me entienden? ¿Me entienden ustedes? El sentido de que Jesucristo los toque a ustedes. El sentido de un encuentro suyo de cada uno de ustedes con Jesucristo. El sentido del encuentro en los sacramentos o en la iglesia. Entre ustedes y Jesucristo es un sentido salvífico para los demás hombres. Para todos los hombres. Y si se olvida eso, se está cercenando una parte fundamental de la vida cristiana y del discipulado. Es para los demás. Primero, quizás para los de la iglesia, despierten y entiendan esto, los bautizados. Primero los que van a misa, despierten. No es para venir a cumplir un precepto que el Señor murió. Ustedes son el pueblo de Dios para salvación de todos los hombres. Ustedes son el pueblo de Dios. Palita, ¿qué quería decir? Que me emociono y me apasiona. Esto me emociona y me apasiona.
1: Sí, ¿no? Pues me parece que sí es interesante saber lo que usted decía, como aclarar que no es que el pueblo ya estaba creado y Dios escogió uno, sino que él mismo desde el principio y es como también a través de esa, de esa obediencia, de, desde Abraham, de decir yo quiero, me voy de mi mundo, voy a, a seguirte y que empieza a construir. Y pues mirándolo también en la vida de, de nosotros, creo que en nuestra familia sí está muy marcado eso, ¿no? Ese del encuentro de Dios es que surgió toda la familia y solamente tiene sentido si, si aceptamos que, es, que somos para eso que fuimos creados para ese, para ese plan que tiene Dios para nosotros y de resto pues yo no sé si es algo especial en nuestra familia o, o a todo el mundo pero yo sí siento que cuando a nosotros nos da por irnos por otros lados es como que todo nos se nos vuelve complicado es como si hubiera un sello ahí como es por aquí si usted se va no le va a funcionar las cosas, no, no funcionan. Entonces, sí es como, como pues bonito verlo, pero también es una responsabilidad saber que, que ese llamado también implica entregar la vida, no es solamente algo, digamos, romántico de verlo.
0: Sí, interesante el paralelo que usted hace. Quizás así deben ser todas las familias. Quizás así deben ser todas las familias. Eh... La nuestra puede ser una familia ampliada, una familia que se vuelve comunidad y que, y que comprende esto que estamos diciendo. Eh, somos familia para salvación de, de cada individuo, pero somos familia para llegar a los demás. Como Israel. Israel es para cada uno de ellos, sí, para una vida mejor para ese pueblo. Por eso el Señor los va llevando por distintos sitios, los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida, etc. Pero el verdadero sentido de Israel solo lo adquiere, solo lo encuentra con la venida del Mesías, con la venida de Jesús. ¿Sí? Solamente en ese momento adquiere sentido todo lo que es Israel y lo que ha vivido, sus sufrimientos, sus glorias, todo el sentido de Israel solo lo va a adquirir, adquirir encontrar, descubrir cuando Israel se abra a Jesús es decir, cuando Israel se convierta solamente ahí va a encontrar el sentido de su existencia como pueblo y como individuos sí, porque Jesucristo es para todos los hombres y por lo tanto, si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón si en nuestro corazón van a florecer los dones del bautismo y de los sacramentos, es para los demás hombres los que creen primero, aunque sea aquí, para evangelizar a nuestra iglesia que cree, pero no vive. Y luego para los que no creen y por lo tanto no viven. Para todos ellos es que nosotros hablamos aquí. Para todos ellos es que trabajamos, para todos ellos es que dedicamos la vida. Porque... Ese es el sentido de Jesús, ese es el sentido del Mesías, y a nosotros no nos queda otra que seguir los pasos del Mesías. Muy bien, Palita, eh, estuvo bien, llegamos al 21. Sigue, ahora viene el, el tercer viaje misionero de Pablo. Quiero hacer un resumen de los hechos de los apóstoles para que podamos tener una visión clara de qué está sucediendo en cada momento. La voy a encargar a usted de que me haga ese resumen. Bueno, aquí al aire le toca decir que sí, ahí no me puede hacer más la cara. Aprovecho para comprometerla. Eh, a todos nuestros hermanos, a todos los que nos miran, a todos los que les interesa esto, eh, un gran abrazo, el Señor los bendiga. No olvidemos, no olvidemos, no echemos esto en saco roto. Fíjense, yo no me estoy inventando las cosas. Mucha gente piensa que yo soy muy radical y me invento cosas, yo no me invento cosas, simplemente están en la escritura, en el evangelio y en la tradición de la iglesia. El Señor los bendiga a todos. Estoy levantando el velo, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Eh, por favor, denos un empujón, un ánimo, suscríbanse, compartan, comenten, eh, denle a la campanita para que cada vez que grabemos algo, que publiquemos algo aparezca allá. Estamos trabajando, tenemos el blog, estamos reactivando el blog auritica inicialmente la idea es una columna semanal,
1: eh,
0: vamos a meter más, por lo menos una columna diaria, es la idea en un tiempo, eh, que cada uno del, del equipo de la familia empiece a escribir, que es fundamental. Entonces, leanos en el blog, aquí abajo, en alguna parte, María Paula va a poner la dirección del blog, estamos en Instagram, estamos, no sé dónde más si en Facebook o en algo de eso tenemos eh, estamos, estamos caminando estamos siguiendo a Jesús estamos caminando hacia el cielo levantémonos, levantemos las tiendas, ustedes también y vamos juntos como pueblo, como iglesia vamos juntos hacia la eternidad el Señor los bendiga hoy, démosle gracias porque nos ha dado la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz día. Hola, si te gustó el video, no te olvides de
1: suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.